0: Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk. Hoje, um episódio especial que geralmente eu não costumo muito fazer, mas eu achei que era necessário para a gente poder é, fazer uma resenha, um bate-papo com os personagens é, que estiveram lá na Ultra Trail Caparaó. Foi a prova que aconteceu. Foi a última prova que eu participei que me deixou um pouquinho arrebentado, vamos dizer assim. E maravilhado ao mesmo tempo, foi uma prova realmente muito dura. Foi a prova com, de 50 quilômetros com o maior ganho que eu já fiz até hoje. E realmente exigiu muito, 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 muito. Estou é, aqui hoje com o Klaus Petersen que é o organizador e idealizador do evento. A Camila também, que uh, além de estar na organização, ela é responsável pela parte médica de segurança da prova. Manuel Lago, que é o diretor de prova, responsável pela marcação, pontos de apoio e tudo mais. E também a Marina Ferrari, que é repórter, correu os 25 e correu forte, depois ela vai falar aqui para a gente como que foi para a experiência dela. E queria primeiro que o Klaus se apresentasse e falasse um pouquinho do, do projeto Ultra Caparaó, e de onde surgiu a ideia e a vontade de fazer o evento? Em poucas palavras, não precisa de se alongar muito. E por que de querer que as pessoas vivam o extraordinário?
1: Boa noite, pessoal. É, como o Valmir já, já me apresentou, meu nome é Klaus, idealizador aí, quem está por trás é, do projeto da Ultra Treio Caparaó, evento aí de corrida de montanha em trilha realizado no Parque Nacional do Caparaó e na região do Caparaó. E para ser assim o mais o mais sucinto possível, é, o projeto ele surgiu como uma, uma vontade genuína de apresentar não só para o Brasil, mas para todo mundo uma região é, realmente muito é, específica e particular que a gente tem no Brasil, que é a região do Parque Nacional do Caparaó. E bom, falando assim brevemente, três elementos que que me motivaram, o primeiro deles, é ter na, naquela região a maior concentração de picos acima de 2.500 metros de altitude em território nacional. Ao todo, a gente tem ali sete picos acima de 2.500 metros. É uma história muito bonita, muito rica, é, que envolve tanto o lado da biodiversidade da região, seja cachoeiras, seja fauna e flora, né? a gente tem um exemplo aí do macaco muriqui, enfim, é, e a história da cultura cafeeira, que pessoalmente me encanta muito. E o terceiro, para não deixar de mencionar, eu nasci na região, então, com toda a minha história de vida, é, conseguir reconectar a minha terra, a minha origem e apresentar esse projeto é, em cena nacional e internacional é algo que que me motiva muito é o meu, meu projeto de vida. Então, basicamente, é, é um pouco sobre isso. Massa demais.
0: É, eu queria abrir aqui para quem quiser falar agora, mas é, pegando na, na seguinte temática, porque quando a gente tem um sonho, uma vontade, um projeto, como no caso do Klaus, de querer apresentar a região do Caparaó, não só para o Brasil, mas para o mundo, é, as primeiras conversas tendem a ser com, os, com as pessoas mais próximas, né? E isso vai se estendendo e acaba, acaba realmente entrando no papel e depois no planejamento até a execução. Então, Camila ou o Manuel Lago podem falar um pouquinho, porque a Camila, além de estar dentro do projeto, é, vocês são um casal né, Klaus?
1: Isso, isso mesmo. Companheira então... aí de, de <risos> trilha, de vida e, e de muitas coisas mais.
0: Eu, e, e o Manuel, Manuel sempre esteve envolvido com essa questão de direção de prova, sempre colocando o, o, o ponto de qualidade nessa parte de, de percurso e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho é, de como foi para vocês, principalmente a Camila, que é a pessoa mais próxima, como foi para vocês é, ouvir pela primeira vez o projeto e falar assim putz, cara, que bacana, tô nessa, ou não, cara, isso vai dar errado, estou fora, e depois viu que a coisa ia dar certo e entrou. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte aí.
2: Começo eu, então. É... então sendo companheiro de vida, a gente... Primeiro eu fui conhecer o Caparaó, porque eu também corro montanha. Então ele me apresentou o Caparaó correndo. É, eu sou médica formada, e já fazia medicina de urgência, né? Eu fazia medicina de urgência em hospitais aqui de Belo Horizonte. Pronto-socorro, serviço de toxicologia. É, fazia cursos né, de suporte básico de vida. Uhum. E aí a gente juntou né, esse sonho do Klaus com a minha profissão e o meu hobby, que é a corrida de montanha. Então, acho que a gente vai acreditando nos projetos um do outro e vai formando aí esse grande projeto que é o projeto Caparal.
0: O Manuel, você quando quando foi convidado a participar, é, a princípio o ano passado você não estava como direção de percurso, né? Foi esse ano, né?
3: Não, não estava. Eu tive é, dois alunos que foram correr os 100 quilômetros da edição de 22 e mais uma aluna que ia correr os 12 também. Mas quem, quem me introduziu, né, quem me apresentou ao Cláudio foi o Francisco Toni. E aí a gente começou a conversar em, se não me engano, outubro de 22, para tocar esse projeto. Eu relutei um pouco ainda, porque minha vida está muito turbulenta de eventos, treinador, atleta, embaixador, blogueiro, influencer, tem uma mistura de, de coisas aí. <risos> que vão impactando a minha logística. organizador
0: de camp nos Estados Unidos. É,
3: então, exatamente. E aí a gente combinou, né, a gente ia fazer um training camp lá no Caparaó, e aí foi bem legal, teve, né, atletas internacionais, teve atleta as duas duas atletas que foram ao mundial trail, eu tenho um atleta, o um treinador de vários atletas de, de ponta. Então foi uma integração muito boa e ali eu consegui é, controlar o sonho do Klaus um pouquinho. Fui o, o, o pé no chão ali, joguei um pouco a âncora no mar para a gente dar uns dois, três passos para trás para poder viver o extraordinário de uma forma crescente e, e sempre buscando a perfeição. e a, a ideia, justamente, é a gente atingir a perfeição daqui a uns dois, três anos de evento.
0: Bacana, cara, esses passos aí são muito fundamentais, né? digo esses passos que você falou para trás é, mostram o um nível de maturidade que o evento busca ter. É, Marina, você tá desde o início, né, e participou de tudo que o, que o Klaus já colocou, como que foi para você é, desde o início, assim, que você ouviu falar da outra que Paraol foi convidada, participou dos training camps, inclusive esse que o Manuel Lago falou, é, e até o pódio é, desse ano. Como que foi para vocês esse processo?
4: Tudo bem, Lana. É legal até estar participando aqui com você e com esse time, né, que esteve à frente aí da Caparota Trail 2023. E posso te dizer assim, como atleta e como visão, um faro de repórter, né, que a gente vai apurando assim os cuidados que existem nas provas. É, bom. Eu uh, tinha corrido uma prova 20 dias antes da Ultra Trail Caparaó, é, de longa distância, então eu confesso que eu corri a Caparaó com o que sobrou de mim, é, porque já tinha sido uma prova pesada né, para mim, fiz 25 quilômetros no Caparaó é, e gostei demais da prova, enfim, vamos falar mais né, do percurso mas realmente, assim, de uma beleza cênica inesquecível, correr dentro do Parque Nacional, assim, foi incrível, incrível. Posso te dizer que foi a prova mais bonita que eu participei de trail. É, tive a oportunidade de participar do camping com o Klaus, a Camila e o Manuel, e foi muito legal toda essa conexão, porque eu conheci o Klaus, é, enfim, a gente começou a conversar, nem sabia ainda que o Manuel estava como diretor técnico da prova. né? O Manuel é meu técnico. É, treino com ele desde 2018. E depois de algumas conversas com o Klaus, que eu acabei descobrindo que o Manuel estava à frente da direção técnica da prova. E, então, a gente fechou de eu participar também do camp, que foi a oportunidade que eu tive para conhecer melhor o Klaus e a Camila e entender o cuidado que eles têm Uh, para proporcionar uma prova é, bonita uh, para as pessoas curtirem e ao mesmo tempo segura. É, eu confesso que assim, hoje em dia existem tantos eventos né, rolando de corrida de montanha e de trilha é, que eu sempre quando fecho meu calendário, o Manuel sabe disso, eu gosto de trocar uma ideia com ele, é, porque já me conhece sabe como o treino também conhece aí esse segmento de corrida em trilha é, então assim eu não sei assim às vezes nem todos os eventos me passam uma certa segurança sabe para a gente sair e no meio do mato, né? A gente não sabe como é que funciona. E com o Cláudio e a Camila eu senti essa segurança, sabe? Eu acho que existe realmente um cuidado é, enfim, então acho que tudo fluiu da melhor maneira possível e de fato se confirmou no fim de semana aí do 25, né? 23 de maio, acho que foram os dias e foi incrível, assim eu gostei demais e voltei de lá dizendo com segurança para todo mundo que me pergunta vá
0: curtir um ano e faça a prova do Caparaó, porque vale muito a pena. Legal. Ô, Klaus, e o projeto do Ultratreio Caparaó não se restringe só à prova, né? Você busca fazer uma conexão com a parte do cafezal mesmo, do café, essa cultura que tem lá na região do café, e, e também fazer esse training camp, proporcionar uma vivência maior além da prova, né?
1: Perfeito. É, vamos lá. Antes de a gente falar do projeto da Ultra Treio Caparaó, a gente é, devia gastar aí uma energia para falar rapidinho sobre o que, que se propõe a empresa uhum. guarda-chuva que organiza a Ultra Treio Caparaó, que é a SunSports. Certo. É, o objetivo principal da SunSports é conectar... A esportes
0: é, é uma organizadora de provas, é isso?
1: Uma organizadora, exatamente. Uma organizadora de eventos esportivos, criado por certo. mim... Em 2021. Uhum. Bom, é, qual que é o papel e o intuito da San Sports? É, a gente sabe que o Brasil ele tem assim locais, cenários icônicos, um nível de diversidade é, absurda. A gente tem biomas com um nível assim de de relevância tanto paisagística quanto ambiental também absurda. E isso é muito pouco explorado dentro desse contexto esportivo, econômico e ambiental. E aí surgiu, então, a SANA Esportes tentando costurar tudo isso. Criar ali é, um caminho, que inclusive é o significado da palavra sana, criar um caminho através do esporte para viabilidade dessas áreas de alta vulnerabilidade ambiental, seja parque nacional, unidade de conservação, área de proteção, enfim... E aí, então, começou a se fazer essa prospecção de algumas áreas para a gente dar o pontapé inicial desse projeto. E, obviamente, eu tinha um desejo muito grande de realizar uma prova de treino dentro do Parque Nacional do Caparaó. Então, foram ali anos de trabalho de curadoria, de tentar ali identificar qual seria o caminho para a gente estar tá implementando esse projeto. E aí veio essa história do training camp. Eu também sou treinador, utilizei do training camp, tanto para, num momento muito específico, pós-pandemia, que ainda não estava acontecendo, é, eventos esportivos, para voltar a galera para o jogo e, ao mesmo tempo, começar ali a testar algumas coisas de uma forma bem orgânica para a gente é, emplacar o primeiro evento esportivo que aconteceu no Parque Nacional do Caparaó. Então, as pessoas não têm essa dimensão, porque, é, primeiro, poucas pessoas... É, conhecem o Parque Nacional do Caparaópa, apesar daquilo que eu já comentei é, do gigantismo em relação às montanhas. É, é um local assim completamente fora da, é, da cena, ou pelo menos era. E a gente trouxe essa ideia do training camp para explorar tanto é, o lado de, de dar essa abertura à região quanto preparar os atletas. E aí, obviamente, que no desenho que a gente quer é, fazer com a Sana Sports, a gente sabe desse potencial, a gente leva muito a sério é, essa questão de como o esporte pode ser uma é, uma mola e propulsora de desenvolvimento e é fundamental, Valmir, a gente conectar de fato as coisas que a gente tem que são únicas em cada uma dessas regiões. E aí, obviamente, a região do Caparaó ela tem essa questão da biodiversidade e do café é, sem desmerecer os outros lugares, mas de uma maneira muito particular. Né? Coisas assim é, que, são, que são de grande relevância. O Caparaó, na questão do café, por exemplo, nos últimos 10 anos é, do concurso que elege o melhor café do Brasil, seis é, títulos saíram para a região do Caparaó. Isso não é uma coisa trivial. Do ponto de vista da biodiversidade, por exemplo, é, o Caparaó, o maciço ali do Caparaó, é a maior concentração de endemia que a gente tem no Brasil, mais que a Amazônia, mais que o Pantanal, mais com um tanto de, de região. Então, sim, não são coisas é, triviais. E costurar tudo isso e apresentar tanto para o nosso mercado interno, mas é, também para o mercado externo, é a nossa grande nossa grande intenção. Tá, beleza.
0: E no projeto original, a prova principal ou a maior, vamos dizer assim, não principal era de 100 quilômetros, e esse ano a maior foi de 50. Essa é, diminuição aí, ou retirada dos 100 quilômetros, tem a ver com o que o Manuel Lago falou, de dar um, dois passos para trás?
1: Sim, sem dúvida. É, o Klaus ele é apenas um, um grãozinho de areia dentro do projeto Ultra Treco Caparaó. Então, é, dentro da minha formação agora não mais como treinador, mas também é, diretor geral de uma empresa, uma coisa que sempre, sempre foi claro para mim de colocar pessoas no meu time que são, inclusive, melhores do que o Klaus. E eu escuto com muita atenção Camila, Manuel Lage e outras pessoas que estão é, nos bastidores da Sony Sports é, tentando fazer o carro andar para frente. Uhum. E aí, nesse ponto... É, dentro do, do nível de maturidade da, do evento, do número de participação e questões aí muito particulares que envolve tanto, tanto a parte de segurança quanto da experiência do atleta, a gente optou por dar esse passo atrás em relação é, à distância. E isso para tudo que acontece dentro da organização, não só em relação à distância, mas ter esse, esse pensamento, vamos dizer assim, é, fluido para as decisões que são tomadas. Né? A gente precisa incorporar, se a gente quer ser realmente uma organização de alto padrão, a gente precisa incorporar um time de alto padrão. E aí essas decisões de um diretor de prova, de uma diretora de saúde e segurança, elas têm que ser levadas em consideração e eu escuto com muita atenção. Tanto o Manuel Lago, quanto o Camila e outros membros da equipe. E aí foi, foi em cima disso.
0: Manoel, per, os percursos não só foram alterar, é, tirou o 100K, mas o, o, as outras distâncias teve alteração no, no percurso mesmo. Eu estava conversando com um atleta que correu ano passado e eu achando que o 50K tinha sido igual, mas não foi não, né? teve mudança também nos percursos, né?
3: Não, teve bastante mudança, principalmente porque, né, é, como eu volto a falar, o training camp foi de funda fundamental importância para que algumas decisões fossem pensadas e tomadas. Uhum. Nada melhor do que do que as conversas, as resenhas com, com o Andrés, né, que é da Espanha, além de ser treinador, tem corrida que ele organiza também. E, e para viver o extraordinário, é, é obrigatório passar pelo pico da bandeira. Então, isso era fundamental que que o máximo de provas pudessem passar dentro do parque e o máximo de provas pudessem chegar ao cume do Pico da Bandeira para você realmente ter né, o vivo o extraordinário, porque você viu né, lá de cima o nascer do sol e sabe que foi extraordinário aquilo, né? Então, você pode falar que o Valmir Lana viveu o extraordinário lá, né?
0: Então, Sem dúvida. Felipe. Isso
3: era fundamental para que, que a prova fosse um sucesso de, de paisagem e fundamental para que daqui para frente a parte logística também seja perfeita, entendeu? Então, a gente Sim. tem ajustes a fazer, tem algumas coisas a serem melhoradas, tem outras coisas a serem corrigidas, é, mas o contexto, acho que a semente agora brotou, entendeu? Então agora é Sim. só cuidar e regar direitinho, bonitinho, podar direitinho porque o negócio vai andar.
0: Legal. É, você falou aí do, do nascer do sol eu antes da prova eu tava assim, caraca larga três e pouco da manhã Nola, pra que isso, cara? Nossa, podia ser cinco horas da manhã, a gente podia ter uma noite dormida melhor e tudo, não precisava de ser essa hora, e aí, cara, a hora que eu cheguei no pico, com o sol nascendo atrás do pico da bandeira, eu falei, meu Deus, graças a Deus que foi alargada na madrugada mesmo, porque senão eu não teria visto isso aqui, o dia nascendo, cara, o sol nascendo atrás do pico, assim, foi uma das cenas, assim, mais extraordinárias que eu já vivi até hoje dentro do trail, é, eu vivi uma, uma cena parecida, mas foi no é, fechando Mont Blanc, eu vi o sol nascendo atrás do Mont Blanc, que também me impactou demais, mas você tá abaixo, né? Você tá abaixo do Mont Blanc. Então eu via o Mont Blanc gigante o sol atrás. E no Caparaó, não. Eu tava, putz, tava lá no altão, tudo, aquele, aquela visão ampla de 360 graus, o sol nascendo atrás do pico, cara, foi, assim, realmente extraordinário. E te falo, viu, Klaus, mantenha esse horário aí, porque por mais que as pessoas possam antes da prova, ficar de, de cara virada, de bico, depois eles vão te agradecer como... como foi o meu caso, tá? Boa, boa. A intenção é essa, a intenção é essa. E, Marina, eu, eu vivi os dois lados, né? Porque os 25K largaram lá do Espírito Santo, e foi até engraçado o meu caso, porque eu tava chegando... Estava quase chegando já na, na portaria do Espírito Santo e estava próximo do horário da largada dos 25. Aí eu falei, cara, se eu chegar lá e ver a largada dos 25, vai ser algo fantástico, né? Nem se eu tivesse combinado. Cara, e eu rasguei -te descendo uma opressão pressão, aquelas ladeiras muito inclinadas de, de bloquete, joelho e tornozelo já dando umas reclamadas, eu fazendo 4 e 10 4 por 1 e vamos que vamos, vou chegar. Cheguei faltando um minuto para as nove lá. Aí, a, a, acho, que eu nem, acho que a Marina já tinha subido. Eu cheguei lá, tinha seis atletas assim. Eu falei, ué, cadê a largada? Falou, não, a gente vai pegar o carro e vai até lá em cima. Falei, nossa, não é possível. Tanto esforço à toa. E aí, fui embora e perdi a largada, né? Obviamente, o pessoal subiu de carro até e... o ponto que ia largar. Mas o que eu queria falar era, era que eu tive duas oportunidades, né, que a, na, no amanhecer, o sol nascendo, e depois a volta passando lá no pico mesmo, que foi fantástico. Eu queria que a Marina falasse um pouquinho como foi essa experiência dela de subir o lado mais duro, que o Espírito Santo é bem mais duro que o, o de Minas, é, e chegar lá em cima no ponto mais alto acessível do Brasil, né? A gente fala que é o terceiro pico mais alto do Brasil, mas de acessibilidade, ele é o primeiro, né? O mais alto e o segundo mais alto fica na Amazônia e é quase que impossível de chegar lá, né? É. Eu, quando a gente
4: estava indo para a largada, indo no carro, até te correndo, né? Não sei se você vai uhum. lá, está <risos> um pouco mas eu ah, mas a gente acabou se alargando um pouco depois, né, enfim. É, eu, assim, é, foi incrível, porque eu achei a mistura de terrenos dessa prova super interessante, né? Porque... Ah, continua. E aí, então, a gente alargou com o sol, né? Enfim, mas uh, aí a gente, depois, acho que uns 4K, né, entra numa trilha... É, que é bem interessante a gente larga ali dos 25 quilômetros larga ali da Macieira né do lado do Espírito Santo e depois da trilha é, já começa a subida né já tá ali dentro do Parque Nacional Pô, espetacular né a, a vista das montanhas assim te acompanha tipo, praticamente do início da prova né até a gente terminar é, esse segmento de trilha né? já do lado mineiro assim, mas grande parte da prova a gente corre com aquela vista incrível é uma formação rochosa assim, impressionante e quando a gente já chega uh, depois de alguns quilômetros já percorridos né, numa parte mais elevada da prova é muito interessante também porque uh, a gente entra numa num, parte do parque alta é aquela vegetação de campo de altitude, bem de montanha, né? Então você corre assim, uma crista. E o mais legal de tudo que eu achei é que quando você faz essa travessia, Saindo tá indo do lado do Espírito Santo e indo para o lado mineiro, a vista que se tem do pico da bandeira é, assim, impressionante. E eu soube, pela galera mesmo ali do Alto Caparaó, conversando antes da prova, que é mais bonita do que quem faz do outro lado, né? Não sei se você conseguiu reparar, lá você deve ter visto. É, deve ser realmente diferente, né? Então, assim, você vê aquela coisa gigante na tua frente... Ah, foi inesquecível. É, enfim, nunca tinha ido no Pico da Bandeira também. No camping a gente tentou subir até o, o Bandeira, mas no dia o tempo virou, não deu certo, então ficou essa vontade também de conhecer. É, pô, e o dia estava assim um estouro, né? Foi um espetáculo. É, então, foi lindo. Até me policiei para não perder muito tempo ali, porque também existe esse lance da gente... Controlar um pouco o tempo da nossa corrida, né? Da prova. É, Subir gravando, obviamente. E é uma subida bem dura, como você disse, né? Bem inclinada. Não precisei ali... Ah, mas fui na minha viagem, sabe? Tipo, gravando vídeo, mostrando, curtindo a paisagem. Lá em cima, idem. E a descida também, assim, é muito legal. Tem bastante pedra, mas... Enfim, é... Eu... Um terreno gostoso, né? De, de correr. E quando a gente sai do segmento de trilha que vai para o estradão, eu achei até que fosse ser mais tranquilo. Para mim, na verdade, foi a parte mais difícil, tá? Correr ali no estradão, aquela descida. Nossa, minha perna se assim, cansou demais, eu senti muito meu joelho. E o final da prova, que eu achei lindo, muita gente reclamou, mas para mim não foi o pior, tá? Eu volto a dizer que eu curti a parte do cafezal. É, eu achei uma parte bem autêntica ali, tem que ter, Alto Caparaó, pô, é um visual lindo também ali da plantação, então a gente terminando ali a passar das subidas, eu achei assim que tem que fazer parte desse percurso, porque faz parte do Alto Caparaó e tem que ter.
0: Legal. Ô, Camila, queria que você falasse sobre essa parte um pouco mais técnica, que envolve o seu trabalho dentro do Alto Caparaó, que é essa programação de cuidado com o atleta, né? Porque, querendo ou não, a parte de montanha, que é bem extensa, é, ela é bem técnica e, obviamente, se corre alguns riscos. Não sei se teve algum acidente, alguma queda mais grave, alguma coisa é, na trilha ou no evento em si, mas queria que você falasse como, queria que você, falasse como você programa esse trabalho de segurança, de resgate, caso aconteça alguma coisa é, de acidente dentro do evento.
2: É, então, Valmir, a gente faz... Eu, eu gosto de falar que é o seguinte, eu não sou a médica da ambulância de arena, né? Porque uhum. muita gente chega em prova de trail e fala assim, ó, oh, tem uma ambulância ali, parada, beleza, tô, tô seguro, tô bem. A gente montou uma estrutura médica para outra trail caparaó. E essa estrutura médica começou três anos, três anos antes, né? Dois anos e meio antes da prova, que foi o treinamento de todos os staffs, guias e todo mundo que trabalhava no Parque Nacional do Caparaó, com uhum. suporte básico de vida. Então, essas pessoas foram todas treinadas para socorrer de forma básica. Né? Então, o que é de socorrer de forma básica? Prestar o primeiro atendimento para qualquer atleta, né, funcionário, turista que chegar né, a vir a ter um, um agravo é, nesse trajeto. Então, esse treinamento é muito importante, porque eu realmente sou a médica que fico na arena, mas a gente tem toda uma equipe e todo o staff responsável pela essa estruturação médica durante a prova. Né? Então, esse treinamento é de suma importância. Além disso, a gente participou da segunda conferência brasileira né, de trail running. Então, foram os atletas, a gente teve um dia antes da prova, inclusive montagem de kit básico né, de, de, de sobrevivência, então de salvamento, e não, cada um, o que, que, que é recomendado, além dos itens obrigatórios da prova, o que, que cada um deveria levar? É, a gente comentou sobre alguns acidentes possíveis com animais, né? os animais que são, podem, uhum. podem estar durante o trajeto. Né? Isso é importante, saber o que fazer e o que não fazer. E, e a estruturação de tudo isso é, me leva a crer que a gente é uma prova muito segura, porque se um atleta ele precisa da equipe qualquer quilômetro, é claro que não tem um staff em todos os quilômetros da prova, em todos os 50, 54 ou qualquer quilômetro, mas ele, esse atleta, ele é facilmente... É, atingido por esse staff né? assim, ele é facilmente resgatado não, de forma, não, não que seja fácil resgatar uma pessoa em cima do pico da bandeira mas o staff vai chegar vai dar o primeiro socorro vai informar né, para a médica de arena que sou eu e a gente vai tomar todas as providências de remoção e de como remover e o interessante da, de estruturar esse serviço médico é saber que o atleta vai ser removido como vai ser removido? E isso, o treinamento básico, é de fundamental importância, porque dependendo de como o atleta está, a gente pode ou não fazer alguns movimentos, a gente precisa ou não de um resgate, inclusive até aéreo, né? De chegar até a arena para ser avaliado e de ser encaminhado para onde ele deve ser encaminhado. Pra você tem uma ideia? Até eu conheci todas as unidades básicas da região. Eu conheço todas as unidades básicas, hospitais, inclusive o CTI, é, se a gente precisar de encaminhar o atleta. Então, é, isso chama estrutura médica de prova. Né? Não é ter uma ambulância na porta, porque eu, como ambulância na arena, posso fazer muito pouco com um atleta que cai no quilômetro 27. Imagina eu correndo, eu corro, mas imagina eu chegar no quilômetro 27, então, eu preciso de ter toda uma equipe estruturada para fazer esse primeiro atendimento, treinada estruturada para fazer esse primeiro atendimento e chegar até a arena e eu resolver para onde que essa pessoa vai ser encaminhada. E teve seja, algum foi... acidente?
0: Ah, desculpa, pode
2: continuar. Foram, foram três atendimentos. Hum. Três atendimentos em arena. Né? As pessoas conseguiram chegar e foram atendidas por mim na ambulância de UTI que estava na arena. Entendi. Tá? E um, até a gente, é, não sei se também, né, é, isso é sabido, mas o médico de prova, ele é responsável pelo atleta até 24 horas depois da prova. Então, uma pessoa, né, chegou na arena, não estava bem. E aí até no domingo, até colocar essa pessoa no ônibus eu coloquei, né? Assim para saber se estava bem, se precisava de, de colocar um soro na veia, não precisou. Mas eu tive contato com esse atleta até no domingo e na realidade até durante a semana eu perguntei, né? Uhum. Porque eu achei um caso, achei esse caso merecia, né? É, que fosse acompanhado.
0: Boa. É, eu por experiência própria, é, como a gente largou na madrugada eu queria falar da, da marcação e das fitas, que foi algo que me chamou muito a atenção e me deu muita segurança. Em 2022, é, tivemos, tivemos é, no evento, teve alguns problemas nesse sentido. E, cara, esse ano é, é, é bom a gente viver isso, né? A gente vê que realmente a mudança deu certo. E são duas coisas que se casam. Primeiro, o tipo de trabalho que se é planejado, que, no caso, o Klaus desenhou esse, essas formas de, de marcação, né, de fitas, e a marcação em si, que é o, o cara que vai lá e vai montar a marcação. É, durante a prova inteira, enquanto era noite, não houve nenhum momento, nem sombra, nem... O, o que eu gosto de uma prova bem marcada é quando você esquece... É você desliga a preocupação quanto à marcação. E durante a parte toda noturna, eu não estava me preocupando, porque era levantar a cabeça e a gente via as fitas à frente. E a, a, eu notei bem, eu até peguei uma na mão, assim, não tirei, obviamente, mas eu peguei para ver como que tinha sido elaborado. E eu achei muito legal que nas duas extremidades, tem a fita com, com o olho de gato, né com a parte brilhante. E que eu falei que, eu, que se casa a marcação com a, a fita, que o Klaus desenvolveu o tipo de marcação e quem executou foi a equipe do Manuel Lago. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa desse tipo de mudança de marcação, é, se realmente o, o ano de 2022 foi a motivação para que isso fosse feito dessa maneira e queria que o Manuel Lago finalizasse nesse tema falando é, sobre como é a visão dele de uma prova bem marcada para que a gente consiga realmente fazer uma prova sem preocupar com marcação e
3: sem se preocupar em se perder.
1: Você quer falar, Manuel?
3: Vamos lá. Deixa eu falar rapidinho, então. É, cara, eu sou eu sou minimalista em relação à, à marcação de provas. né Eu acho que muita fita acaba atrapalhando tá tá em determinados momentos. Só que, obviamente, é, o mercado brasileiro, não sei porquê, ele ainda é, sei lá, 4, 5 anos defasado em relação a, ao que acontece lá fora. Então, eu como... Praticamente, criei toda a minha carreira de atleta correndo desde 2010 no exterior. Eu sou muito acostumado à marcação lá de fora, entendeu? Uhum. E, obviamente, que existe uma diferença básica. Primeiro, aqui você precisa abrir caminho. né? Você não tem trilhas Sim. que se interligam com ruas e estradas. Você precisa passar em determinadas propriedades particulares Conversar com o proprietário fazendeiro para poder abrir um caminho ali para você conseguir fazer as ligações de percurso. Coisa que lá fora você tem, as trilhas que são prontas o ano inteiro, né? Você tem a trilha o ano inteiro para você circular livremente ali, sem permissão de ninguém. Então, isso é uma diferença significativa na hora de marcar, né? Então, aqui acaba que aqui você tem que ter um pouco mais de marcação do que lá fora. É, e aí você pode ter certeza disso quando eu falei é, dentro do parque, no estradão não tem fita porque uhum. não precisa ter fita porque você vai subir o estradão até o momento em que vai virar uma trilha e aí vai ter marcação e aí vai ter fita uhum. quando você está fora do parque tinha fita pelo menos a cada 200 metros então se você vai para um caminho que você não viu uma fita a 200 metros, você está errado, você tem que voltar e mais um motivo para você se, se cercar de segurança em relação à marcação é que você tem que entender que no Brasil né, você ainda tem um problema de, é, de roubo, de furto. Né? As, a, a comunidade no entorno ainda não está completamente integrada com esse eventos e acaba que, involuntariamente ou voluntariamente, sabota... Né, algumas partes do seu percurso, né? Crianças que pegam a fita para brincar e arrancam, ou motoqueiro, mountain biker que está irritado porque estão ocupando as suas trilhas de mountain bike, de moto, roubam a fita. Uma série de motivos pelos quais as pessoas tiram, tiram marcação, né? A gente não sabe por que direito ainda. Então, é de suma importância que você entenda o padrão da marcação, né? Aonde tem fita, aonde não tem fita quando tem fita, é, como a fita está marcada, de quanto em quantos metros, mais ou menos, aproximadamente, e de que lado está sendo colocadas as fitas, sempre do seu lado direito, porque a hora que você faz uma curva para a direita, você aumenta o número de marcação à esquerda, faz a curva, recoloca a marcação do lado direito e você segue o caminho, entendeu? Então, tudo isso é, é, é para você, o atleta precisa estudar o regulamento e frequentar o congresso técnico, mesmo que seja virtual, que você tem a opção de perguntar via Instagram, né, via live, e entender como é que vai ser feita a marcação da prova, como é que a prova foi marcada para que você seja seguro. E ainda, obviamente, você tem o GPX, que é mais uma ferramenta de segurança em relação a percurso que antigamente não existia, que né, hoje em dia... Vários relógios já são compatíveis com navegação. Né? Nem, obviamente, nem todo mundo tem, nem todo mundo tem condição financeira de ter um relógio com navegação, mas é uma ferramenta a mais que os atletas têm para poder seguir a marcação da prova.
0: Legal. Klaus, fala sua, da sua inovação aí nas fitas.
1: Bom, é, só complementar o que, o que o Manuel falou antes. É, realmente, essa questão da das marcações e o formato que, que elas são empregadas durante a prova, é, aqui no Brasil tem uma característica muito, muito particular. E a gente, esse ano, mesmo, Manoel Lago eu também sou da mesma opinião em relação a essa questão, é, eu acho que não chega nem ser o minimalismo, mas é, a, a marcação de uma forma... É, eficiente pensando o que, que a modalidade se propõe. Inclusive, a parte da navegação é um componente é, da modalidade. E a gente esquece, às vezes, um pouco disso. Né? Mas, enfim, sem entrar nessa, nessa questão, eu acho que o, o ponto principal, é, desde o início do projeto, a gente já trouxe essa parte, essa parte luminosa, que foi uma inovação não só... É, para os eventos a nível nacional, mas inclusive elogiado lá fora, porque realmente a parte luminosa é um canhão. E esse ano a gente fez um estudo mais é, mais profundo, não só em relação à cor, mas em relação ao tipo de material que a gente iria utilizar. É, não é segredo para ninguém que eu, né, enquanto é, idealizador do projeto e sendo um projeto dentro de uma unidade de conservação, é, eu tenho essa obsessão, de fazer com que que o evento seja o mais sustentável possível. Isso sem ser aquela coisa piegas pra, é, do ponto de vista comercial ou qualquer coisa nesse sentido, mas uma vontade genuína nossa. Então, desde o copo plástico, que é o, é o mais básico, que não tem no evento, obviamente, até o material empregado no nosso sistema de marcação, que aquilo ali é um tecido natural e que espero eu que a gente consiga utilizar aí para algumas edições. E aí, essa cor não por acaso, ela foi pensada de acordo com a paleta do mês é, que se tinha é, o evento. Então, assim, é uma coisa muito específica que, se fosse em janeiro, seria uma cor completamente diferente. É, se fosse um pouquinho depois de junho e julho, também seria uma cor diferente. Inclusive, é, já até falei isso nos bastidores com o Valmir, é, o nosso encontro que aconteceu também no Caparó é, da reunião dos organizadores de treino, é, eu pretendo é, produzir um material com essas experiências da escolha de cor, como que é feito essa essa decisão, para a gente sim ter é, esse nível de marcação o mais efetivo possível. É, o último ponto, assim, Valmir, que eu que eu quero é, destacar em relação a essas questões, é que infelizmente esses problemas que o Manuel Lago comentou, eles de fato acontecem, aconteceram ano passado, aconteceram esse ano, só que esse ano a gente estava obviamente muito mais é, preparado. E isso é, é uma coisa que não só envolve comunidade, mas envolve outros interesses e da nossa parte é, é aquilo. A gente quer sim fazer o, o Caparaó brilhar e a gente está pronto para é, que a prova aconteça da forma como está todo mundo trabalhando, trabalhando duro e sério para que é, isso aconteça. Né? Seja na marcação, seja na saúde e segurança, seja na alegria, na experiência de arena. É, enfim, tudo que a gente quer é, é que realmente todo mundo, organização e atleta, viva o extraordinário. Legal. É, o
0: que eu, que eu queria falar um pouquinho também é sobre é, os atletas que participaram e nível de performance... É, eu cheguei quase com cinco horas lá no lado do Espírito Santo. Claro, eu não tô na ponta dos cascos, vamos dizer assim. Eu não consegui treinar tanto quanto minhas planilhas mandaram. Mas acredito que é, a, todo mundo chegou na minha frente, eles chegaram bem na minha frente. E principalmente eu queria falar de atletas de performance. É, o primeiro colocado chegou no lado do Espírito Santo com três horas e meia. Cara, é... Surpreendeu vocês, assim de alguma forma, o nível de performance, tanto masculino quanto feminino, independente da distância? Queria que vocês falassem um pouquinho disso aí para gente. Se foi mais rápido ou menos do que o ano passado, como que foi para vocês?
1: Eu acho que esse ponto relacionado à performance tem um, um ponto até mais profundo aí que envolve até o, o training camp. Aham. Até a chegada do projeto do, da Caparaó, as pessoas ainda não tinham, ou pelo menos tinham pouca oportunidade de vivenciar um estilo de prova igual a Caparaó. A gente tem, por exemplo, subida lá com quase um duplo VK, quase 2 mil de ganho de forma constante, em 14 quilômetros, que é a subida pelo lado mineiro. A gente tem descidas que também... Né, descidas aí com mais de 10 quilômetros. Então, sim, são características muito específicas é, que os atletas no Brasil, poucos tinham é, tido esse tipo de vivência. Então, desde o início do training camp, é, a gente observa a evolução, inclusive, de atletas que vêm desde esses training camps, que até agora já foram três, mais dois eventos, a gente vê essa evolução constante desses atletas a partir... É, dessas, dessas experiências, mas de fato, na minha, na minha visão, inclusive por, por estar do lado de Pedra Menina, me surpreendeu muito alguns atletas dos do 50 quilômetros, inclusive é, que são colegas pessoais, a gente acompanha aí, é, o dia a dia, o treinamento, enfim, treina junto às vezes, e ver algumas performances foi, foi bastante... É bastante gratificante né especificamente aí o primeiro colocado masculino foi uma surpresa para todo mundo o nosso planejamento era que é, o primeiro iria virar para o lado capixaba em torno aí de 4 horas e 15 4 horas e 20 e passou aí com, com 45 minutos de, é, de antecedência então foi 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 bem foi bem interessante e que siga nesse caminho de evolução de performance. E, e
0: seguindo nesse tema, é, a gente tem aqui a quarta colocada geral dos 25 quilômetros. Queria que ela falasse sobre a preparação dela e já com o técnico do lado, isso é muito bom. É, ela que já falou um pouquinho aqui que ela estava vindo de duas provas, né? ela fez uma prova em Portugal de uma, uma maratona, depois parece que ela fez mais uma prova e foi para Caparaó. Queria que ela falasse um pouquinho desse processo, junto com o Manuel Lago, como que é a periodização da Marina e como que foi a prova dela nesse sentido, porque é, eu queria saber assim, teve briga, não teve, ou você não foi muito preocupado com isso, você falou que você não queria perder muito tempo também. É, teve um pouquinho desse, dessa vontade, se importou em tal posição. Eu posso chegar no, no pódio geral. Conta para a gente essa experiência de correr lá na frente, Marina.
4: Bom, eu na, não tive essa prova, eu, eu fiz a minha prova em Portugal, 42, foi 23 de maio, e no ano é na, 25, né, gente? Tá aí, 25 de maio, né, Caparó? uns 20 dias de depois.
1: 26, é. 28.
4: Ah, então é isso, obrigada. 26, 28. E, ah, eu, na verdade, terminei... Fui para Caparaó já, cansada. Né? Me dá sossego, ele tá aí. Eu continuei treinando, obviamente, que teve um período de descanso depois da minha maratona. É... Depois ainda tirei uns dias de férias, então nem consegui treinar. Mas quando eu voltei para Brasil, né? Enfim, trabalho de população tal, isso eu consegui como um planejamento... É, alguma atividade também que eu sempre faço, já faz parte da minha rotina. É, sobre corrida é, de posição, eu confesso que eu nem sabia que eu estava na quarta posição. <risos> porque existe, é muito um, coisa, eu brinco duas atenções que eu tenho que ter nas provas. Eu brinco, escolho, tipo, as provas também, fazer mais força, né, Uh, mas eu sempre tenho um compromisso também de finalizar o meu vídeo, né? Aliás, pra... extraordinário, vocês podem ir lá ver e vocês vão ver como tá bonito. Uh, mas então existe essa divisão de atenção, né? Eu preciso estar atenta à gravação e ter essa continuidade, né, da história, contando um pouco da prova e ao mesmo tempo também a minha parte como atleta, claro que, né? A flora ali na hora e a gente sempre quer fazer o melhor. É, em competição é isso, né? A gente coloca número de peito e, claro, chega ali treinada, porque uh, eu treino com constância, então eu chego ali no momento e é claro que eu vou tentar fazer a força, né? E o dia deu, deu certo, assim, foi uma surpresa, fiquei feliz, é, peguei aí quarto lugar. É, então, e, a, e essa prova em especial me preocupou um pouco porque depois eu vi os desníveis, né? Tinha muito mais de descida, que é um ponto fraco meu, do que de subida, né? Subida eu vou, não sei, um gato eu consigo manter, sabe, uma força, mas a descida. Mas enfim, ali no dia acabou fluindo, assim, descer ali nas pedras, né? Um pouco depois do, do pico da bandeira, gostei e deu certo deu certo e foi um, uma lembrança linda o troféu, porque é um saquinho de café característico do Caparó, é, tá aqui guardado na sala, então é isso, uma lembrança
0: aí para o resto da vida. E, o Marina, o Manuel também pode falar, eu acho que ele caiu, mas é, eu, eu já vivi algumas experiências de focar numa prova, uma prova longa, uma prova difícil... E depois fazer uma outra prova, que, que é menor, né? E depois faz a prova longa, dá aquele descanso e emenda em uma outra prova. É... Incrivelmente, eu sempre me saí muito bem nessa outra prova, depois dessa prova longa. É, eu tenho alguns exemplos, até mesmo de Zegama, que eu corri depois de ter feito o Miúti, e depois de ter feito também Peneda-Gereza, eu fiz miúte, na outra semana eu fiz Peneda-Gereza, que foram sete dias, e na outra eu fiz Zegama. E na Zegama eu fiz uma baita de uma prova, eu fiquei impressionado Você sentiu que a sua prova no Caparaó teve um, um, um resquício do seu treinamento forte para maratona que você fez anteriormente?
4: Teve, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, eu acho que por mais que eu tenha parado de... Ah, mas, eu, na verdade, eu parei uma semana, né? Porque pós-prova eu já ia parar. É, era algo estipulado pelo Manuel. Depois eu teria que voltar a treinar, mas acabei estendendo né, para a Espanha para assistir Zegama. É. Foi também super bacana, assim. E eu falei eu treinar aqui, mas o tempo estava fechado, chovendo muito e eu já tinha pegado tanta chuva sabe, nos outros dias, a minha prova em Portugal foi bem pesada por conta do clima confesso que eu não tava muito no espírito de sair para treinar é, naquele tempo, então eu falei para ele vou conseguir treinar aqui ele falou, bom, faz o que você conseguir, eu falei, tá vamos ver, eu acabei fazendo só no dia de Zegama porque eu subi pessoal alto eles assistem é né? fazem aquele corredor histórico. E aí, caminhadinha, né? Dá uns 3 quilômetros, lá com mais, mas, claro que eu fui num outro ritmo, né? Mas, assim, a gente acaba chegando forte por conta desse treinamento, né? Provas-alvos. E com a cabeça mais eu acho que tem um conjunto aí interessante que a gente conseguiu ou ver mais, né? o nosso desempenho acaba é, aparecendo justamente por conta disso, né, tira um pouco desse, dessa responsabilidade, tipo, poxa, a minha prova alvo é alta, eu treinei até aqui, tenho que entregar alguma coisa, mas e você tá bem treinado, então acho que dá para usufruir aí desse pacote.
0: o Manoel, tava falando com a Marina aqui, que ela fez uma, uma boa prova, uma ótima prova, quarto geral no Caparaó, e ela tava vindo de um período... De pós-prova de uma maratona, e eu tava falando com ela que as minhas, das, algumas das minhas melhores provas foram depois de fazer uma prova muito longa, descansar e fazer uma prova menor. E eu queria saber de você, como treinador, até o Klaus também pode falar disso: é desse aproveitamento desse treinamento para prova longa, se realmente isso acontece, se a gente tira uma semana de descanso de uma prova depois de uma prova longa, você ainda tá muito bem treinado para uma prova um pouco menor?
3: Então, vamos é, é, é eu é, falar isso para mim é um pouco difícil, porque eu sou meio estraga-prazeres, né? Então, na verdade, eu eu, eu eu analiso performance, eu não analiso classificação, né? Então, na verdade, Sim. eu sempre falo que a classificação é o momento, curte o momento, beleza, vamos focar na performance. Como é que foi, meu? Qual foi a relação quilômetro desnível, sensação de esforço no primeiro terço, no segundo terço, no último terço da prova, etc, etc. E o que é fundamental, é, treinar atleta que vive do esporte acaba que é mais fácil, porque o amador, ainda mais no caso da Marina que a gente está falando, ela tem trabalho, ela vai para a prova a trabalho, então ela faz uma sequência de provas e não necessariamente ela treina para aquelas provas. Ela uhum. treina ir para aquelas provas porque faz parte do trabalho dela cobrir jornalisticamente a prova. Uhum. Então, existem situações desse tipo. Então, para mim, a co... qualquer atleta que corre uma prova segurando uma GoPro, segurando um telefone filmando, a performance ele já está comprometida. Sim. Sim. <risos> É diferente de você estar focado 100% em progredir o terreno, entendeu? Se você está focado em parar, em curtir, em filmar, em fazer takes, etc., a análise muda, muda o contexto. Então, desde o início do ano, a prova-alvo da Marina foi nos Açores. E, obviamente, que aí a gente trabalha fazendo o quê? Só recuperando. Ela pode ir bem ou pode ir mal. Mas o nosso trabalho é só recuperar ela para que ela consiga fazer o trabalho dela que inclui correr, percursos duros, como foram os quase 26 quilômetros com 1.800 positivo e 1.800 negativo, basicamente. Então, é muito duro fazer isso depois de uma sequência de provas. E aí você vê... É tiver que descansar a semana inteira e só fazer a prova aos domingos, pode ser que tenha um momento que tem que ser feito isso. Porque é o trabalho dela. Ela precisa trabalhar. Ela precisa pagar as contas, ela precisa pagar o leite do Conrado em casa. Entendeu? Tem o Conrado em beber leite lá, todo dia lá. Entendeu? Então ela tem que trabalhar. Ela tem que fazer isso. E aí, você trabalha muito mais recuperando o atleta do que levando o atleta ao auge. Sim ir bem é meio que uma roleta russa. Você pode ir bem como não pode ir mal, mas você sabe que o foco não era ir bem ou ir mal. O foco era trabalhar. Sim. Então, na verdade, a gente teve ano passado um foco em maratona de asfalto, que a gente conseguiu atingir a meta. Esse ano teve o foco, né, de Astores, que era terminar bem a prova de Astores a gente conseguiu e aí vem o lucro uhum. né, de um pódio geral no Caparó que é, pela minha sorte eu tive três atletas no pódio geral do Caparó feminino então foi para mim como treinador foi muito, muita satisfação ter aquele pódio feminino e poder estar tá aí agora de, tentando descansar ela né porque ela ao invés de descansar ela foi largar na meia maratona do Rio para PR né tipo Vai lá, me desobedece, mas fez o PR, mas tudo bem. Aí estou falando, é o acaso, entendeu? Não era a data para isso, entendeu?
0: Entendi. É, é difícil, né? Mas aí, como você falou, como ela trabalha com isso, acaba tá, que ela está sempre bem treinada. Ô, Cláudio, você quer falar alguma coisa sobre esse tema, cara? Ou você Eu quero, pode... cara. Tem,
1: tem, tem dois pontos legais aí. Primeiro, é, o perfil de prova que eu acho que pouca gente está comentando sobre isso e é, isso aí foi um, um, um lance proposital. É, eu acho que nunca tinha tido, né, se, se tivesse, vocês me corrigem aí, mas uma prova com esse perfil é, de desnível negativo ali é, com uma característica muito mais forte do que a subida. E os 25, isso foi proposital, cara. Dentro do... É, vamos falar assim, da curadoria das, das distâncias é, e tudo aquilo já que a gente conversou sobre cafezal, sobre os elementos ali é, da prova, dela ser uma prova realmente completinha, trecho alto de montanha, trecho dentro de Mata Atlântica, trecho é, em estradinha e single track de cafezal, é, trecho muito técnico de pedra, tanto subida quanto descida. A prova do 25 ela foi é, proposital em relação fazer a largada a quase mil metros de altitude, fazer uma travessia de 12 quilômetros de puro single track acima de 2.200 e a grande parte acima de 2.500, e aí sim começar a pirambeira, a descida. Então a prova ela teve 1.500 de ganho com 2.200 é, de desnível negativo. E isso é, impõe um nível de carga... É, ali durante a prova é muito, muito forte. A gente sabe que é, a descida, por conta ali da questão mecânica mesmo, ela ela tira o atleta de prova muito mais às vezes, né, dependendo se for o perfil igual a Caparaó, muito mais do que a subida, porque a subida é, o atleta até respeita, mas a descida às vezes o atleta empolga ali e sai igual... Igual uma estourada de boiada morra abaixo e esquece que tem 10km de descida. E aí chega no final, tem uma subida num cafezal com 200 metros de, de ganho positivo e não tem perna. E inclusive atleta meu quebrou durante a prova por conta disso. Então teve a famosa pegadinha mesmo do malandro, mas é, de boa intenção a gente também, é, além de organizar a prova, além de vivenciar o caparó, evoluir enquanto, enquanto atleta. Então acho que tem esse esse aspecto aí que, que deveria ser mais é, comentado pelos atletas e os próprios treinadores. É, segundo a sua dúvida em relação à parte é, da Marina, tá chegando de, um, de uma maratona e partindo numa sequência, deu diferença de duas semanas, Marina? Mais ou menos? Bom, é, é. pelo menos assim o que a gente estuda, vê em... É, em trabalho científico, a gente tem o famoso pico de performance. E a gente tem uma janela desse pico de performance. Então, obviamente, é, que tem esse, esse efeito residual, principalmente se a gente pensar uma distância é, mais longa e após isso você fazer uma distância mais curta, você ainda pega é, esse, esse efeito residual da sua periodização de treino chegando num pico de performance que foi o caso da Marina na prova que ela fez em Portugal. E após isso, duas semanas fazendo um trabalho aí de, de recuperação, como o Manuel falou, é, e trazendo toda essa bagagem é, para o Caparaó. A prova, a prova que ela fez em Portugal é uma prova também muito exigente, tanto na parte de subida, né, o trecho lá dos, dos vulcões principalmente, quanto a parte de descida é realmente muito exigente. Então, querendo ou não, tem sim esse, é, esse, esse efeito residual. Mas que fique um, um ponto claro. Quando o atleta é, consegue ter assim, performances é, extraordinárias logo após a, a prova-alvo dele, foi porque não extraiu o máximo da prova-alvo. Isso é uma, uma impressão que é, o Klaus tem. De, de se você tem um, um nível de entrega realmente numa numa num pico de performance o efeito disso para a sua prova subsequente o nível de performance tende a ser é, bem menor do que quando o nível de de entrega na prova alvo não não chega ali ao máximo mas isso entra também naquele aspecto que o Manuel estava falando é, do que que o atleta está se propondo dentro daquela prova. Né? Então, aí entra outras questões. É, eu acho que nesse nesse tema, a gente poderia fazer até
0: um podcast sobre isso, porque eu tenho várias perguntas aqui, mas eu não quero me aprofundar muito, não, é, porque não é o, o objeto desse podcast. Mas, realmente, eu acho que vale a pena até a gente trocar uma ideia depois, numa próxima oportunidade, sobre esse tema de treinamento, de performance, de picos de treinamento, sobre é, periodização para provas, calendário. Isso eu acho que, que são temas que, que são interessantes da gente falar e espero oportunamente a gente conseguir falar sobre isso. Ô, Valmir, é... Valmir. Ah, diga.
3: Só, só para fechar isso aí, é, só para lembrar. Existe uma coisa chamada carga emocional. Quando uhum. Você se prepara muito para uma prova que é o seu alvo, a tua carga emocional, ela está muito alta. E isso pode comprometer o resultado. E aí, quando você vai para uma prova que você não tem pretensão nenhuma, pode ser que a coisa ocorra muito mais naturalmente, que a coisa flua muito melhor porque você está com a pressão lá embaixo, entendeu? Então, isso faz muita diferença também. Perfeito, mais
0: um Noel. tema para outro podcast. Perfeito. Muito bom. O trabalho psicológico que as provas é, têm sobre a gente na hora de colocar o um número de peito e na hora do já. Isso aí é mais um tema muito
1: interessante. Nesse ponto aí, é, aproveitando só essa fala do Manuel, de acordo com, com o vídeo da Marina e né, o sorrisão no rosto, eu acho que fica claro ali que, que essa carga emocional estava tava positiva. Né, Marina? Nossa,
0: eu
4: deixei toda a carga em Portugal, né? Passou. Boa,
0: Fiquei... boa. para Ô, Klaus, fala um pouquinho pra gente sobre essa vontade sua de conectar o é, um evento de Outra Trail com o café, né? A gente teve a experiência lá de, é, na parte final, eu confesso que não me agradou a parte final, passar dentro do cafezal. É, qual a intenção sua do projeto Outra Trail Caparaó de conectar essa, essa vivência de Ultra
1: Trail e o café. Cara, eu acho que é um pouco tem uma. Eu não vou, eu não vou saber falar certinho a, a frase, mas esse lado mais, mais criativo tem, um, tem uma frase legal, depois eu até até mando aí para você publicar ela certinho, que é essa questão da criatividade, é exatamente a gente reconectar com as nossas, com as nossas raízes. E eu, como filho de cafeicultura, é, a minha família até hoje mexe com, com café, é, tenho um, um nível ali de, de conexão muito grande com, com esse elemento cultural daquela região ali do, do Caparaó. E fora isso, eu já comentei é, do valor que tem esses cafés em especial, porque é, são cafés excelentes, premiados, não só a nível de Brasil, mas vamos pegar o um exemplo específico da propriedade que vocês correram. A Fazenda Ninho da Águia, é, o café deles em 2019, foi utilizado pela atual melhor cafeteria hoje do mundo, que é a DeBarn, na Alemanha, e ganhou o concurso de... É, o barista da cafeteria ganhou o concurso de melhor barista do mundo, utilizando o café do Ninho da Águia. Então, a gente, poxa, viaja aí o mundo, participando de eventos que conectam esse aspecto da paisagem conectada é, à cultura é, regional. Vamos dar exemplo aqui. Poxa, Maratona do Vinho de Medoc, é, eventos em Portugal que têm é, também vínculo ou com vinho, com azeite, Espanha. Tem vários eventos que correm em Olivais, é, na Suíça, eventos, inclusive, em região que levam o nome do queijo. E a gente, enquanto brasileiro, ainda não se ligou para a quantidade de elementos culturais, gastronômicos, é, sei lá, musicais, enfim, que faz parte do nosso repertório cultural, que é, tem uma beleza incrível que a gente deveria valorizar um pouquinho mais. É óbvio que não é aquela coisa é, enlatada que é só pegar a partir de agora e sair né, copiando a outra treia. É, Caparaó tem um processo de curadoria, tem essa, essa questão de identificar realmente tanto o, o trajeto quanto é, qual que é o elemento cultural da região a Sana Sports ela tem não só a Ultra Trail paraó mas outros projetos e cada um desses projetos tem esse esse elemento tanto ambiental quanto cultural muito bem identificado muito bem trabalhado que que valorize realmente aquela região e eu vou trazer aqui um, um exemplo prático na nossa primeira edição a gente teve cinco países participantes. Dos quatro países, além do Brasil, todos os quatro é, ficaram, dentro da nossa pesquisa, muito mais encantados com a história do café do que o próprio Parque Nacional. Então, assim, é a questão de, de também é, até entendimento daquilo que está sendo, tá sendo proposto. E, da nossa parte, a gente, a gente acredita muito é, nesse, nesse elemento cultural do café. É, o café lá fora, na Europa, por exemplo, é uma verdadeira coqueluche, é, um, é uma iguaria, e várias pessoas, inclusive aqui dentro do Brasil, nunca viu um pé de café na vida, não sabe a beleza da plantinha, e fora que não é só qualquer cafezal. Né? São cafezais em meio de ribanceira, igual lá no Caparaó, com desnível ali de, de 400, 500 metros, que foi o caso da Fazenda linda da Águia. E, poxa, é, eu, eu sou suspeito para falar. Né? Eu, inclusive, né, outra coisa que pouca gente sabe, é, um, o meu retorno para o Brasil foi para trabalhar com café. Eu queria largar a pesquisa lá fora e vim para cá para trabalhar com café. Então, sim, é uma coisa que eu sou literalmente apaixonado e fui para o Caparaó por conta disso. E aí vem a historinha do, do treio. Mas isso aí é... É historinha para uma fogueira e um bom café. É,
0: eu, assim, a minha
1: experiência nessa prova, é, eu confesso que a hora que eu cheguei
0: ali próximo... no assim, meu relógio virou 50K. E o cara mandou eu virar para direita. E eu vi aquele... Uau! Aquela descida. Falei, cara, tudo que desce para chegar lá vai ter que subir. Eu, eu não, não curti. Eu, assim, eu sei que era para eu ter curtido a parte ali do cafezal, cara, mas eu não consegui porque eu já estava... 50 quilômetros, super feliz com a prova, Pô, tinha vivido momentos ali de pura montanha então é, para mim não foi um momento feliz ali a gente até se encontrou no final do, da, dessa parte, quase na linha de chegada mas falou, o que você achou do cafezal? Eu falei, depois a gente conversa que realmente Esse eu mesmo. tava assim, no limite, cara a hora que mandou descer ali eu já tava, nossa, falta 3k para chegar, que bom e o cara mandou virar ali, eu falei, meu Deus.
1: Cara, mas realmente... depois de 3.600 de ganho, igual vocês estavam, não tem como curtir nada. Eu vou dar um <risos> é exemplo. Exatamente. Antes de mudarem o percurso lá da, da maratona do, do Mont Blanc, a chegada era lá na, na plaza no de... La É, no Na Bicho, era uma subida que você pegava à esquerda, assim, você lindo, tinha a vista né? do Mont Blanc inteirinha... É, durante 6K. Só que é uma subida tão dura que você ia xingando é, do início ao fim. Né? Então, assim, não tem não tem curtição quando você tá num calor que fez o Caparaó esse ano. Inclusive, uma outra característica aí da prova que a Camila pode comentar, desses aspectos ambientais e o que que isso repercute para é, a saúde do atleta, para a performance do atleta. Completamente desgastado depois de uma subida dura. Então... É muito disso, né? de ter é, ali o, o, o tamanho da, da barrinha da energia suficiente para apreciar o, o terreno, a paisagem, enfim.
0: Cara, te falar que o calor nem me pegou, sabe? É, foi mesmo perna que, que eu não estava preparado para uma prova de 50K. Eu não vou nem falar da dureza, do desafio de subir quase 4 mil, mas eu realmente eu não consegui entregar minhas planilhas que eu tinha que ter entregado, né? É, tem mil e um motivos, todo mundo tem os seus, e eu não consegui treinar o que eu tinha que ter treinado para chegar bem preparado para essa prova. Mas o calor em si, cara, não me incomodou. Não tive problemas com o sol, achei que a prova... Não sei se é porque a gente largou e chegou a pegar menos dois na madrugada. Quando o sol saiu, eu fiquei muito feliz, porque... Eu tirei aquelas roupas de frio, tirei luva, touca, de short, camiseta. Pra mim foi muito bom. É, o pessoal falou, ah, foi muito quente. Eu falei, ó, oh, eu nem tinha me tocado aqui, fez tanto calor assim. Depois eu vi que meu rosto estava um pouquinho vermelho. Você sentiu isso, Maria? Esse calor aí?
4: Acho que eu sou um bicho a ser estudado, né? Porque eu adorei a temperatura, o sol e adorei o cafezal.
0: eu... Eu também eu adorei a temperatura. Eu falei, cara, que dificuldade que a gente encontrar uma prova com um clima perfeito, assim, fresquinho, com frio na madrugada, e mesmo com o sol não fez aquele calor absurdo. Eu também acho que no sentido de calor eu, eu não sofri nada. Não sei quanto as outras pessoas.
4: É, Minhas amigas até comentaram, "Nossa, mas aqui... eu peguei tanto tempo fechado nas provas que eu fiz, não só em Portugal, mas no ano também baú, elas falaram Pô, você pediu tanto sol que eu ia matar no meio da prova que eu não aguentava mais aquele calor <risos> ah, eu até prefiro correr no calor do que
1: no frio oh, uma constatação oficial a Marina não é pé frio de evento. solzão <risos> pleno no caparaó, né Marina
0: é Mas... isso Todo.
1: <risos> eu acho que a Camila pode comentar sobre sim, isso sim. que é, na verdade não é nem o calor é a primeira diferença né, de, de temperatura, de delta, de, de temperatura, e no caso do Caparaó, no Caparaó a questão da, da radiação mesmo solar. Eu acho que tem um, um aspecto aí é, bacana sobre isso que tira muita, muita gente de prova. Né?
2: Então, é, o Klaus já acabou de falar, o que pega no Caparaó em um dia ensolarado, como que a gente teve, e numa noite, né, quem largou a noite, numa noite fria, né, é, lá em cima, né, Valmir, não sei se você chegou a ver termômetro, mas estava menos 2, né, então de menos 2 a 22 dá um delta de variação de temperatura, quem fez os 50K? importantíssimo, e isso o corpo sente. Né? Era uma temperatura realmente fresca, mas com essa diferença toda que a pessoa pegou de manhã até o final da prova, tem repercussões orgânicas mesmo. Então a pessoa tem que estar preparada para hidratar bastante, quer dizer, bastante no sentido de suficiente para que ela não desidrate, porque é uma temperatura fresca, quem começou a correr de noite, e aí a gente tem que tomar todo o cuidado com eletrólitos, né? E, e o que, que a gente vai estar tá preparado para ingerir em cada temperatura que a gente corre. É, Marina largou numa, numa temperatura quente, né? É, e aí o cuidado com a hidratação... É maior do que quem largou na temperatura fresca, que pode até, algumas pessoas até negligenciam e esquecem, porque, ah, tá fresquinho, não tô sentindo sede, né, não, começa a não ingerir aquilo que foi preparado, né, pelos treinadores, nutricionistas a fazer. Então, essa variação aí de estar preparado para aquele clima e para aquela temperatura é importantíssima, essa previsão de prova, né? Em termos da quantidade de sódio, é, quantidade calórica, uma coisa que chamou muita atenção é uma médica que estava correndo também, ela falou assim, gente, e ela não corre montanha e começou a correr montanha, ela falou assim, gente, esse povo não come. E é realmente, né, a, a ingestão calórica nessa prova e da alimentação que a gente ofereceu, e que era uma alimentação muito balanceada e específica para cada ponto, tinha. Quem, quem, largou de, quem largou de madrugada tinha comida quente, quem largou de dia tinha comida né, mais, mais fria, é, frutas bem distintas né, para cada momento do dia. E essa pessoa, e essa médica que largou, né, e ela é muito observadora, ela faz é, um trabalho nutricional de, nutri, de nutrição esportiva importante. Ela falou assim: eu não via ninguém comendo, eu não via ninguém bebendo. Tudo bem, bebendo, cada um tinha sua, né, sua, sua mochila com o que precisava e repunha na hora que precisava. Mas ela ficou muito impressionada com a não ingestão calórica mesmo de uma prova que exige acima de 60 é, né, é, gramas de carboidrato. Então, uma prova que tem uma altíssima exigência calórica além da hidratação na medida de cada atleta né? porque aí cada atleta precisa de regular, precisa de estar acostumado é, com, com esse delta de temperatura e se não está acostumado pelo menos orientado a fazer uma hidratação, uma gestão calórica de forma correta. Eu acho que o, a diferença do caparal é essa daí essa, essa variação de temperatura principalmente para quem correu de noite e de dia.
0: É, inclusive, é, vale dizer que quando a temperatura está baixa, você acaba negligenciando a água mesmo, né? Porque você está sentindo frio, você acaba não bebendo a água que você deveria, porque por mais que a temperatura esteja baixa, seu corpo continua produzindo calor e queimando energia, né? Você precisa é, repor é, toda a água que você está gastando ali na atividade,
2: né? Exatamente, é só observar a gente, né? A gente mesmo no verão, né? E no inverno, a gente hoje aqui em Belo Horizonte deve ter bebido muito menos água do que em janeiro, fevereiro, né? Obviamente, o corpo pede menos. Só que a gente, vocês no Caparau, atletas, estavam correndo e tendo um gasto metabólico, né, digestão de, de é, gasto metabólico e calórico impressionante, porque o esforço naquela, naquele lugar é tremendo. Né? Então, é, não, na, a, a sensação de sede numa temperatura amena, ela é diferente de uma temperatura de largar no calor, por exemplo, e correr a prova inteira no sol. Isso tem que ser observado por cada um, porque é muito individual essa necessidade, mas não pode ser negligenciada numa temperatura amena.
0: Klaus, já vamos aí para quase uma hora e vinte de episódio, como passa rápido, né? Eu ficaria aqui mais ainda falando bastante dessa prova. É, você tem algum ponto que você queria falar que a gente ainda não tocou, Klaus? Ah,
1: eu acho legal os... os é... É, eventos que acontecem dentro dentro da Caparaó. Eu acho que tem é, três ali que, que me deixaram muito feliz. Que foi obviamente a continuidade é, da conferência brasileira de treino. Esse ano a conferência ela foi é, promovida e palestrada só por mulheres e com um, um objetivo claro e específico de uma provocação que aconteceu no nosso camp que é a presença feminina é, nos papéis profissionais é, em relação à, à nossa modalidade, seja enquanto treinadora, seja enquanto é, médica do esporte, seja até mesmo enquanto organização. Então, a gente teve três palestras fantásticas. É, uma, mais uma vez, é, a Camila se disponibilizando em tratar o assunto de, de saúde na montanha. Então trazendo essa sensibilização aos atletas dentro desse tema, então acho que foi é, um e é um processo que, que tem que ser contínuo essa questão, principalmente da, da segurança e da saúde dos atletas. Teve Amanda da Bro Aventuras, tratando o tema de organização de eventos e ela realmente uma pessoa assim é, fantástica que tem um nível de é, para quem já participou do dos eventos do Broo é, sabe o que, que é a, o, o nível ali de, é, de mobilização que eles fazem em cada ponto de apoio, enfim, e tudo isso passa por, por essa experiência que é conduzida pela, pela Amanda e habita la pertosa tratando um assunto de, de treinamento. Né? Vamos pegar aí o exemplo da questão do treinamento. No nosso camp, apesar de ter profissionais mulheres é, ali junto com a gente, o camp estava sendo conduzido por três treinadores, o Klaus, o Manuel e o Andrés, da Espanha, e, de fato, ali a gente teve uma, uma, uma provocação que gerou essa reflexão, e, de fato, é, o papel da Caparol é muito mais do que ser um, um evento esportivo, é né? um projeto daquilo que, não só o Klaus, mas hoje a organização Sun Sports entende daquilo que precisa ser evoluído para a gente avançar enquanto... É, enquanto modalidade esportiva. E aí, dentro dessa questão do camp, surgiu essa demanda de forma genuína e muito válida que a gente plantou essa sementinha esse ano. Além da questão do camp, do da conferência, a gente teve o primeiro encontro de organizadores de prova de treio. Então, isso também nunca tinha acontecido a nível de Brasil. Então, ali a gente teve uma mesa redonda, que inclusive você participou, né Valmir? enquanto organizador da, da Cambotas, que foi também uma sementinha que a gente espera que não fique no Caparaó. A cada ano a gente possa flutuar e, e viver os eventos dos colegas, participar dos eventos do colega, porque é, a gente também tem um, um, um abismo aí gigantesco enquanto organizadores que não, não conversam entre si. E ali também teve essa, esse momento que também foi muito importante. É óbvio que foi uma, é, algo incipiente, uma sementinha plantada, mas que a gente espera germinar pelo, pelo bem de todos os eventos, de todas as organizações, é, esse amadurecimento que a gente é, precisa ter e se é, tinha que ter um, um, um pontapé inicial que, que fosse lá no Caparaói para a gente... foi foi muito bom, uma verdadeira honra de ter é, cinco pessoas ali de segmentos completamente diferentes enquanto organização de prova e eu, Klaus, enquanto organizador, fico aí com a minha anteninha ligada sempre, sempre aprendendo e observando o que, que os meus colegas estão fazendo e, de fato, esse ano eu tive muito feedback é, dentro desse processo, dessa caminhada, até a gente chegar no, no vivo extraordinário. E, por fim, eu acho que a gente tinha que é, comentar sobre aquilo que, de verdade, Valmir, me deixou mais feliz esse ano, cara. É óbvio que eu tinha essa, essa coisa entalada na garganta de, de entregar aquilo que eu sonhava com, com a prova do Caparaó, e isso, isso não é segredo para ninguém. A prova estava engasgada mesmo na, na minha garganta. Mas teve uma coisa esse ano que, que me até meio emociona, cara. O que a gente fez na corrida Kids... Foi algo muito especial. E vocês podem anotar, se a gente continuar nessa pegada, não só no Caparaó, se a gente conseguir a gente fazer é, algo parecido e de forma contínua em cada um dos grandes celeiros que a gente tem no Brasil hoje, é, a nossa realidade, aproveitando que a gente está pós-mundial de treino, a nossa realidade, enquanto participação, é, posicionamento, força enquanto modalidade vai mudar e vai mudar de verdade tá, então a Corrida Kids foi algo muito especial para mim eu saí de lá assim com aquele sentimento de é, o meu projeto é, tá, num, tá num caminho interessante
0: cara, você realmente falou desse tema tanto os dois são muito importantes né? tanto o tema da mulher quanto do infantil, mas o que mais me chamou a atenção foi o do infantil mesmo, porque geralmente os eventos eles colocam a corrida Kids, mas você fez diferente, você não colocou a corrida que vença o melhor, quem chegar primeiro, você realmente fez uma vivência com eles no percurso, com o treinador da Seleção Brasileira, com a Letícia Saltori, que é atleta da Seleção Brasileira, você, é, e colocaram eles para tem uma vivência diferente. Queria que você só pontuasse melhor qual foi essa visão que você teve, uma sacada, para mim foi muito, muito legal.
1: Eu acho que o Manuel pode até também contribuir com isso, cara, mas, assim, sendo bem honesto, Valmir, é, a nossa profissão, cara, ela, enquanto ciência do movimento humano, né, educação física e outros, é, e outros cursos que tem dentro desse pacote maior, é, a galera literalmente rasga livro. Sabe? E, e rasga livro num momento que, que é importante que é a, a fase da formação atlética é, do, dos nossos futuros atletas então esse é o, é o verdadeiro ponto como é, que, como é que um país quer uma presença massiva no mundial de treio cobra performance dos atletas cobra resultado sendo que é, nós enquanto organizadores de evento, coloca um cone a 200 metros solta a criançada manda contornar o cone e volta e fala que isso é corrida kids sabe então é, a gente é, tem que assumir a responsabilidade é, eu enquanto treinador é, formado em educação física investi um, uma, uma vida curta ainda né tenho pouca idade espero ainda investir muito mais mas é, investir de verdade é, dentro de uma profissão que, que eu acredito, é, não só em termos de faculdade, mas a formação pós, e a gente não aplica isso. Não aplica. E aí essas crianças ali, elas tiveram a, a oportunidade de ser estimuladas dentro daquilo que a gente tem como habilidades motoras básicas, e fora isso, tem a pitada de, de competição que faz o o olhinho da criança brilhar, né? Fica ali um, um, um bando de, de tourinho é, enjaulado ali, doido para soltar para liberar toda a energia, enfim. E ali foi um exemplo claro que elas querem. Elas querem. Só cabe nós, enquanto organizadores, treinadores e outros profissionais, e obviamente família, poder público, enfim, é, fazer esse nível de mobilização e ter um pouco mais de, de consciência com aquilo que a gente está tá querendo entregar, porque muda a realidade deles e da nossa modalidade. Sem
0: dúvida, cara. Eu achei fantástico, realmente achei muito legal. É uma visão completamente diferente e mais funcional, né? Você entrega mais do que o, o trivial, vamos dizer assim, que as organizações entregam. Eu vi, eu via muito a Corrida aqui como um laserzinho ali, muito mais, igual você falou, na própria largada, que era muito mais para os pais verem o filho chegar, cruzar uma linha de chegada, do que para a própria criança. E o que você fez lá foi para a criança, né? foi bem nesse sentido, né, Cláudio?
1: Exato. Inclusive, já aproveitando, antes que eu esqueça, a gente, em janeiro, iniciou um projeto lá no Caparaó, que chama Projeto Baneirinhas, e aí esse projeto, é, ele, ele vai ali selecionar alguns atletas mirins que vão ser é, difusores da modalidade ali na, na região. E aí, assim, olha, olha o nível de loucura. A gente está tratando é, de um parque nacional na região sudeste com sete do, é, cinco do, dos dez picos maiores do Brasil. E até a nossa chegada não tinha um atleta de treio. O primeiro atleta de treio da região foi o Brandon, que iniciou há dois anos e meio atrás num camp que a gente promoveu. Então, assim, é, hoje a gente já tem pouco mais de... Deve ter uns 15, uns 15 atletas na região e uma meninada é, louca com tudo isso que está acontecendo ali. E aí, obviamente, uma coisa que eu também pontuo, é que o projeto da, da Ultra 3 Caparaó não diz respeito a um município. Né? O Parque Nacional ele abrange ali, nove municípios e a gente vai ter essa oportunidade de chegar a princípio em cinco municípios, que é onde o evento hoje passa, e futuramente ir ampliando. A gente sabe que ali é aquela coisa da, do ambiente. A gente tem uns exemplos aí africanos né, do, do Reef Valley, o que, que isso promove no... É, nos atletas daquela região, eu tenho o sentimento que, que ali no Caparaó, a criançada, por vivenciar aquelas, aquelas pirambeiras, ajudar a família a apanhar café, sobe, desce e morre, enfim, já está no DNA desses meninos. Então, ali precisa realmente é, ter um, um estímulo, porque é, vai sair ouro, vai sair ouro.
0: Cara, muito, muito legal. É, eu queria parabenizar a organização, você, Klaus, especialmente, a Camila, é, o Manuel Lago, pelo belíssimo trabalho que ele fez também como diretor de prova, é, foi realmente uma experiência, é, é até, até redundante falar que foi extraordinário, mas realmente foi, é, eu fiquei muito, muito feliz com, com a prova, é, eu digo que a prova é uma prova essencialmente de montanha, é muito técnica a parte de montanha, tanto do lado mineiro quanto do lado do Espírito Santo. É bem técnico, a do Espírito Santo, especialmente. É, fiquei bem feliz com a prova. É, queria, então, parabenizar toda a organização, todos os atletas que foram é, que alinharam né? a gente fala muito dos finishers, mas o pessoal para tá se inscrever numa prova que, que sobe o terceiro pico mais alto do Brasil e o mais acessível deles é porque realmente tem muita coragem, muito treinamento envolvido, tá? Então, fica aqui meus parabéns a, a toda a organização, aos staffs, ao exército, tam, exército também que, que esteve lá fazendo parte dos staffs, deu uma segurança muito grande pra gente, é, eu acho que foi um, um ponto alto também do evento, ter a, o exército do lado de, de vocês, e, enfim, é, Marina, pelo excepcional trabalho que ela faz, a Marina entrou para o trailer há algum tempo aí e ela vem somando muito, eu sou muito fã do trabalho que ela vem desenvolvendo, em todos os sentidos, não só em cobertura de prova, mas em review de tênis, em mostrar é, a parte de dentro da, da, da corrida, não só das provas, mas do, do treinamento. Eu acho fantástico, Marina, fica aqui a, a minha gratidão a você e meus parabéns também pelo conteúdo feminino que você cria que a gente, precisa, a gente fala muito disso, de, é, das mulheres terem mais espaço, mas eu, eu falo muito para as mulheres que a gente precisa de mais marinas, que não é só abrir espaço para a mulher, é as mulheres também abrirem o seu espaço, como a Marina faz, e faz de maneira muito brilhante, melhor que a maioria de todas as pessoas que estão no nosso cenário. Meus parabéns, viu, Marina, pessoalmente.
4: Obrigada. Legal. Aumenta a responsabilidade Agora
0: Não, mas realmente aumenta a responsabilidade Mas é que sirva de, de Estímulo para novas mulheres Para as mulheres é, Criarem conteúdo também né? Não esperarem somente Outros canais criarem Ou pessoas falarem Ou ficar só na cobrança Que criem também como você faz E faz de maneira esplêndida Ah, legal,
4: Obrigada é eu acho que também a gente não faz nada sozinho, né? Hoje em dia eu trabalho com o Conrado e também parte de criação e mídia, é, mas enfim, é, a gente ama de verdade o que a gente faz é, nem sempre né, o resultado das contas a... então, gostaria que fossem como a gente imaginava, mas o resultado Então, é eu... o resultado positivo é consequência, sabe? É um segmento especial, não só para a física, mas as pessoas também que a gente se envolve e conhece, é, acaba ajudando cada vez mais, assim, assim, entender que estamos no caminho certo e que a gente gosta de entender e vamos seguir por mais desafios que apareçam caminhos,
0: mas também faz parte, acho que, de qualquer é isso aí. É, Camila, quer falar alguma coisinha é, para fechar o, o episódio?
2: Agradecer muito, Valmir, o apoio. Agradecer, Marina, a participação, Manuel, a direção e tudo que a gente aprendeu né, com ele esse ano. E que a UTC, né, o Caparaó, está aí em 2024 para mais pessoas conhecerem e estarem junto com a gente. Muito obrigada por tudo.
3: Manoel Lago, para fechar. Então, é, eu sigo muito um, um, um lema, né, para que os eventos deem certo, né, que é embrace your community. Eu acho que se você não envolver a comunidade no seu evento, seu evento nunca vai dar certo. E a corrida Kids é, para mim, é, é a maior semente para você abraçar a sua comunidade porque você envolve a família e quando você quanto mais famílias da região tiverem envolvidas no evento muito mais fácil que você tenha voluntários trabalhando no evento que você tenha pessoas que queiram que o evento dê certo porque vão entender que um evento que atraia 500 atletas com 500 familiares com mais 500 pessoas são 1500 pessoas na região consumindo fazendo é, fazendo desenvolvimento econômico daquele local e a Corrida Kids, uma das ideias nossas é justamente envolver as crianças com os pais. Né? Esse é um ponto fundamental. O outro ponto, que é uma, é uma, é uma pergunta para ficar no ar, é por que, que as organizações de prova de corrida é, bloqueiam data de nascimento de participantes? A gente teve uma coisa de seis quilômetros que o vice-campeão tinha 11 anos e o sexto colocado tinha oito anos e eles seguiram fitas, eles, eles não foram com ninguém puxando eles, eles correram sozinhos seguindo fitas. Tá? Então, para as pessoas pensarem, por que, que se bloqueia a data de nascimento e inscrição e não se coloca um CPF responsável na inscrição para você liberar a criança a participar, tendo a faixa etária dela lá de até 18 anos, né? porque normalmente é 16 a 18, não é de 0 a 18, é 16 a 18, só se permite 16 anos. Esse é um ponto. E a outra é a menção que me deixou... Eu não sei o que me deixou mais emocionado. Se foi acho eu, eu vendo as crianças correndo os 6K e depois a corrida Kids em si, ou se foi a primeira vez que um PCD faz a travessia é, completa de portaria a portaria e foi o único motivo pelo qual eu não cortei ele, na verdade. Eu liberei a, o, o excesso de, de, de tempo, porque... É, era totalmente único o que a gente estava vivendo ali com uma pessoa deficiente visual fazendo 26 quase 26 quilômetros é, em terreno pedregoso é, e mesmo assim passando muito pouco tempo do tempo limite de prova foi algo foi algo extraordinário né como a gente tem falado aqui foi para mim foi um momento marcante realmente esse
0: momento do, do cego
3: do Anderson é... também.
0: Isso, ele participara da prova. Eu, eu cheguei a, a passar por ele no percurso e queria salientar também a, os guias, cara. Eles cantando para ele, aonde pôr o pé, como entrar com o pé na, na passada. Porra, cara, foi realmente muito fantástico e emocionante também ver a chegada dele. Realmente foi algo extraordinário, mais uma vez.
1: Ótima lembrança.
0: É, palavras finais aí para a gente fechar o episódio.
1: Cara, só, só agradecer de verdade, é, esse ano, além de tudo isso que a gente conversou, o nível da energia é, das pessoas, do time, é, do, do local da prova, estava muito diferente, e isso repercutiu muito é, na experiência de todo mundo. Foi, foi pauleira, não, não tenho dúvidas, tanto para os atletas quanto para a organização, mas é, essa energia que estava que no ar do caparaó esse ano foi foi extraordinário, realmente. E eu sou um cara privilegiado pelo time que eu tenho, tá? Então acho que eu queria finalizar com isso, né? Boas ideias valem 10 centavos a base a bacia, mas colocar o um negócio para rodar, encarar, segurar o, o boi no chifre, igual essa turma fez esse ano, né? Camila e que, poxa, cuida obviamente da parte de saúde e segurança. mas ajudar a gerir é, arena, mas não Lago, diretor de prova, mas é, disposto ali a, a atuar em várias, em várias funções, e isso foi uma realidade para todo mundo, com um objetivo único e claro, entregar o, o extraordinário. Tá? Então, só agradecer. Massa, gente. Eu queria
0: agradecer também a todo mundo, a nossa audiência aqui também do, do canal de podcast da revista Trail running é, Esse episódio ficou muito recheado com muito conteúdo para o pessoal entender bem o que foi a outra Troika para ó. Foi realmente uma experiência extraordinária. É, e para fechar, Klaus, eu queria só que você falasse para a gente se já tem data para o ano que vem e Sim. quais são as, as novidades aí para o próximo ano.
1: Bom, é, sobre novidades, óbvio, né? A, a curadoria é, ela é feita de forma é, contínua e eu não sossego, sossego o pé, o Manuel fica louco, né, arrancando os cabelos, mas é, brincadeira à parte, a gente sim tem, tem boas novidades, mas no, no momento oportuno aí a gente vai estar tá divulgando. Mas pode saber que ano que vem, se, se, a turma, se a turma curtiu, pode saber que ano que vem vai ser ainda mais especial. É, sobre data, a gente tem todo um trâmite é, em relação ao ICMBio, aos municípios, envolvendo o projeto, os próprios é, proprietários, então a gente só consegue bater o martelo assim que a gente está com essas questões todas é, organizadas, tá? mas a gente espera é, tardar aí, em quatro semanas, estar tá divulgando essa data para vocês, tá bom? Mas preparem, preparem porque vem uma, uma boa nova aí. Legal, cara. Diga. Vou falar. Não, para mim, para mim fechou,
0: tá? Beleza. Queria agradecer então novamente todo mundo. Foi muito legal o bate-papo, é, para todo mundo entender mesmo o que foi esses dias aí no Alto Caparaó, no, é, foi assim, realmente extraordinário, eu curti demais tanto o parque quanto aonde foi realizada a prova. E deixar um abraço para todo mundo que vai que vai ouvir o nosso podcast. E tem mais vindo por aí nos próximos episódios. Beleza, pessoal? Obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu,
1: um abração.